0: Med Min far, han drak. Der forstod jeg ret hurtigt, at det blev en, en nødvendig overlevelsesstrategi, at jeg koncentrerede mig om, hvad der var uden omkring mig. Jeg drømte om, at jeg blev reddet. Der kommer en og redder mig en gang, og nogle gange kunne det være alle fra helt Michael Jackson. Nå. No. <laughs> altså, du ved, at nu at han får øje ja. på mig en dag, og så kommer han også og redder mig, eller det kunne være naboen fordi det sker det er gentagelserne igen Mark. ikke vi snakker om når det bliver gentaget og gentaget og gentaget så bliver der lavet et mønster ikke for fordi det sker det der er så fantastisk dejligt det er jo muligt at overskrive de gamle mønstre vi har fået med os det er muligt think about um, the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they they they, they know it's a better world for them
1: Think they can make it a place. Det er fredag, den 21. januar 2022, og jeg vil gerne sige velkommen til endnu et afsnit af min podcast Misbrug med Mark. Det er fredag, og jeg har fået lov til at starte den her weekend på en helt vidunderlig måde. Jeg har nemlig haft en fantastisk gæst i min podcast. Hun hedder Jill Liv Nielsen. Det kan være, du kender hende. Hun vandt Big Brother tilbage i 2001. Men endnu mere væsentligt er at sige, at hun er et helt fantastisk og vist menneske. En knælhamrende dygtig psykoterapeut, og hun har lavet en rigtig, rigtig spændende bog. Jeg synes, alle skal læse. Den hedder Liv, og den handler om et liv med masser af modgang og hvordan man overkommer det. Jeg har nu ikke lavet et afsnit uden der er tekniske problemer, og det er selvfølgelig også sket i det her afsnit. Så på min del af interviewet, der er altså noget feedback... Jeg håber, du vil hænge i, for det bliver bedre og bedre undervejs i afsnittet. Jeg laver altså den her podcast på en... Og alt, der har med den her podcast at gøre, om det så er interviewdelen eller redigering, reklame på Facebook, det laver jeg på en gammel iPhone. Jeg vil ønske, at jeg havde noget bedre udstyr, så jeg kunne levere en podcast til jer i den bedste kvalitet. Men det kan så ikke lade sig gøre lige nu. Men jeg håber til trods for det, at du vil få noget ud af den her podcast og det her afsnit. Så tusind, tusind, tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, at du vil få noget ud af det her interview. Det har jeg i hvert fald gjort. Tak. Er det
0: Nej, men Nå. ved du hvad? Jeg tænker bare, at vi gør det.
1: Okay, cool. Nå, så ruller jeg båndet med det samme. Fedt. Fedt. Jamen ved hedder det tusind, tusind tak, Jill, fordi du vil være med.
0: Jamen øh, tak, fordi at, øh, du har lyst til at have mig med.
1: Ja, men det har jeg vildt meget, også fordi, at øh, du er også en, jeg faktisk har lært meget af, faktisk, øh, når jeg har talt med dig. det er Jeg no, huske,
0: øh,
1: huske, første gang, jeg talte talt med dig, der lærte du mig meget omkring det her med tilknytningsforstyrrelser.
0: Ja. Yeah.
1: Øh, og det har faktisk virkelig åbnet min verden på rigtig mange måder og at lære om det.
0: Altså tænker du på tilknytningsmønstrene, eller deciderede øh, tilknytningstraumer eller forstyrrelser? Fordi det er jo to forskellige ting.
1: Nå, altså det du lærte mig om, det var omkring det her med, at man kunne være ængstlig anlagt for eksempel, eller undvigende.
0: Ja, okay, altså tilknytningsmønstrene.
1: Ja. Ja, okay. Og jeg kan huske noget, du, du fortalte mig, det var, at hvis man nu for eksempel er ængstlig anlagt, det er jeg mm -hmm. helt sikkert i den kategori. Ja. Øhm, så vil det næsten være umuligt at få et forhold op og køre med en, der var undvigende. Er det rigtigt forstået?
0: <laughs> det er ikke umuligt. Der er, der er rigtig mange af dem derude, som øh, har det her forhold, hvor at, øh, den ene part er ængstelig ambivalent, og den anden er afvisende undvigende. Så det er absolut ikke umuligt, men det er øh, mere konfliktfyldt eller mere besværligt. Ja. Øh, når de to mønstre mødes. Men, øh, men det betyder altså ikke, at man ikke kan, kan, kan være sammen eller, eller have et langt parforhold. Det er bare øh, ofte meget konfliktfyldt, mindre ja. man selvfølgelig går i terapi og får kigget på, hvordan man kan, kan få repareret nogle af de ting, som, som ikke fungerer. Ikke?
1: Ja. Jamen det er egentlig lidt synd, fordi jeg tænker også, at det ville være måske i den parforholdskonstellation, man kunne lære mest i virkeligheden.
0: Jeg tror, vi kan være, lære uh, utrolig meget, uanset hvilken parforholdskonstellation. Men man kan sige, at det er, det er en meget udfordrende uh, konstellation at, at have de to mønstre sammen.
1: Nå. Noget, jeg spurgte uh, Marie Brikstofte om, det var hende, jeg interviewede i mit sidste afsnit. Ja? Det var det her med, hvis man nu er vokset op i noget dysfunktionelt, om uh, man så ville være et tidspunkt, hvor man vidste, at man var klar til et, uh, et godt forhold eller en god relation. Altså, hvordan har du det med det?
0: Jamen, jeg tror at lige, du skal uddybe lidt mere, hvad du, hvad du tænker i forhold til at være klar til et, et, et godt en god relation. Hvad mener du?
1: Hvis nu man gerne vil have en, en sund relation, hvor det ikke skal, være, det skal ikke være præget af dysfunktionalitet. Fordi, jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg føler, at sådan dysfunktionelle mønstre de virker lidt som sådan en nedadgående spiral i et parforhold. Mm. Mm. Hvordan, kan man være sikker, hvordan kan man være sikker på, at man er et sted, hvor man kan skabe en opadgående spiral?
0: Ja, det, det kræver jo selvfølgelig, at man til at begynde med har opdaget, at der er måske nogle mønstre hos en selv, som gentager sig og som ikke er så sunde. Og, øh, og så kræver det jo selvfølgelig også, at vi finder en, en partner, der har måske bare lidt af den samme indsigt, ikke? så man ligesom er klar til at kigge på, hvad skal der til for, at vi kan i tilknytningssprog, der, der hedder det jo at bevæge sig over imod en tillært tryg tilknytning, altså det som man vil kalde for et sundt parforhold. Ja. Så hvis man kommer fra noget, der har været dysfunktionelt, og man så har et utrygt tilknytningsmønster med sig, så handler det om at, øh, at bevæge sig over i det, man så kalder tillært tryk. Og den repression kræver utrolig mange gentagelser i tryggere relationer. Ja. Udfordringen er, når vi er vokset op i noget, der er dysfunktionelt, og, og noget, som er utrygt, så har hjernen en tendens til at opsøge det samme. Så hvor end de fleste ønsker at have et trygt og et sundt parforhold, så vil de fleste, som er opvokset i noget dysfunktionelt, blive ved med at finde noget, der er dysfunktionelt. Ja, og, øhm, og det kræver jo, at øh, man så begynder at arbejde med sig selv og finde ud af, okay, hvor er det, jeg kan se, at jeg bliver ved med at gentage noget, der ikke er godt. Hvad er det, der gør, at jeg bliver ved med at blive tiltrukket af det her? Eller hvorfor tror jeg bedst som, at nu har jeg fundet en, der er anderledes, og så var det der alligevel ikke? Øh, det kræver jo noget personligt arbejde. Ja, yeah. Og så er der mange, som går i individuel parterapi, kan man sige, hvor den ene part går i parterapi, og den anden ikke har lyst til at deltage. Og det kan man da også komme noget vej med, men, øhm, men det er ikke sikkert, at man kommer hele vejen.
1: Nej. Hvad hedder det? Jeg læste jo din bog, og, øhm, og jeg har sagt det før, men øh, jeg vil gerne sige det igen. Jeg synes, det er en fantastisk bog, du har lavet, Jill.
0: Tak skal du have, Mark. Det er jeg så glad for.
1: Og øh, nu ved jeg, at du kan lide crunchy chokolade. <laughs> jeg ved ikke, om du stadigvæk kan lide, men... Jeg
0: øhm... elsker den stadig.
1: <laughs> Nå. Noget, jeg synes, der er cool ved din bog, det er simpelthen, at, øhm, at den er så levende, den måde, du skriver det på. At man kan ikke undgå at blive fanget af den.
0: Åh, tak. Det glæder mig så meget.
1: Og, øhm, og noget, jeg synes, der er cool også, det er, at du startede simpelthen med at tale om det her med lidelseshierarki. Ja. Er det noget, at du øh, måske kunne fortælle, hvad det er?
0: Ja. Der er en tendens, særligt har jeg set det meget hos unge, som vokser op i de her dysfunktionelle familier, og nu har jeg jo arbejdet rigtig meget med, med unge og voksne, der vokser op med misbrug og overgreb osv. Og de har altså en tendens til at kigge ind i et lidelseshierarki hvor at, at den, der har haft det værst i situationstegn, har ret til at have det aller dårligst. Altså så må man være allermest ked af det. Hvis man det kunne for eksempel se sådan ud, at der kunne sidde en ung i en gruppe, hvor at mor og far har drukket, måske øh, primært i weekenderne, men ellers har været velfungerende osv. i ugedagene. Og så, uddane, og så øh, satte den her unge sig op i det her lidelsesirarki imod nogen, som måske var blevet slået eller var blevet misbrugt. Mm. Og så kunne de så sidde og tænke, at så har jeg egentlig ikke rigtig ret til at være her, fordi mit har jo ikke været lige så slemt. Og ja. så altså kan jeg ikke tillade mig at sige, at, at, at jeg har det svært. Fordi de andre må have det sværere end mig. Og det er et der egentlig øhm, ikke eksisterer. Fordi vi kan ikke sige, at, øh, at nogen øhm, senfølgemæssigt har det sværere end andre. Der er selvfølgelig stor forskel på omsorgsvigtets karakter og udseende, kan man sige, ikke? Jo. Øh, i selve opvæksten, fordi der er der forskel på øh, hvor, hvor, hvor meget der er blevet drukket, om en eller to forældre øh, har drukket, om der har været vold eller seksuelle overgreb og så videre det er der selvfølgelig en, en stor forskel på men når man kigger senfølgemæssigt altså når de unge vokser op og bliver ældre, hvad de kæmper med ja, så er der faktisk ikke særlig stor forskel på, om man har haft en eller to drikkende forældre om man er blevet slået eller ikke blevet slået. Nej. Altså, så, så, så kæmper de sådan set med, med mange af de samme tematikker, og de har det øh, meget ens i forhold til at lide af altså, traumatisk stress, kan man sige, tilknytningsrelateret øh, stress, øh, angst, dårligt selvværd, lav selvtillid, øh, selvskadende adfærd, altså alt, hvad der kan være sengfølger, har de øh, meget ens, uanset hvordan øh, misbruget har set ud i opvæksten.
1: Ja, Jamen, det giver god mening for mig, og, jeg, og på den måde synes jeg også, det er fedt, at du starter bogen med lige at fortælle om det. Fordi når man faktisk læser, og altså, jeg vil sige, øh, jeg synes da ikke, jeg overdriver, hvis man kan sige, at du har haft en lidt barsk omgang, som, øh, som barn og ung. Det,
0: det er absolut ikke en, en overdrivelse. Det, det var en barsk omgang.
1: Og, øh, og når man læser om det, så kan man jo godt blive fristet til at tænke, men det jeg så har oplevet, det er jo nok ikke så slemt. Så. så på den måde synes jeg, det er mega fedt, at du starter bogen med det.
0: Ej, det er virkelig betydningsfuldt for mig, at du siger det, fordi det var netop øh, meget hensigten, at, øh, at alle skal kunne læse min bog og finde sig selv i den, uanset om de har en historie, der ligner min, fordi jeg jo netop ved, at vi kan kæmpe med det samme.
1: Ja. Og når du skriver så levende, så... Men det er også, jeg fik det også sådan lidt, fordi du skriver netop så levende, at det slog mig, hvor, hvor let der også nogle gange... Altså, hvor meget der egentlig påvirker et barn. Ja. Altså, hvor levende et barn ser verden i virkeligheden. Det, det tror jeg måske, jeg havde glemt lidt som voksen. Og det, det kom jeg i tanke om, ved jeg læste din bog.
0: Nej, hvor fint
1: er ja, jo jeg også faktisk. Spørge, altså,
0: lige når du siger det der, Mark, ikke, så kommer jeg sådan til at tænke på, det oplever jeg rigtig ofte, at øh, når vi vokser op og kigger tilbage på vores opvækst, så, øh, så kommer vi jo tit til at kigge tilbage på det med de voksne øjne, vi har i dag. Ja. Og derfor kommer vi også til nogle gange at bedømme det med de voksne øjne, og, og særligt os selv i forhold til... Øh, at vi ikke kan forstå, at der er ting, vi måske har gjort, eller ikke har gjort, eller ikke har sagt fra overfor, fordi vi, vi sidder som voksne i dag med alle mulige øh, kompetencer og ressourcer, som vi har i dag, men som vi jo ikke havde dengang.
1: Det er faktisk så sjovt, du siger det, og endnu, det tænkte jeg faktisk præcis også, mens jeg læste din bog, fordi i din bog på et tidspunkt, der er der en af dine veninders mødre, der ringer til din mor, Ja. og udtrykker noget bekymring. Ja. fordi du ikke har lavet lektier, hvis nok, og sådan noget ting. Mm -hmm. Og så tænkte jeg, hvis man var et barn, og man oplever det, så tænker man bare, fuck, hun er irriterende med venindes mor, og hun skal ringe og blande sig, eller et eller andet. Mm -hmm. Og når man så ser det, eller hører det med voksne øjne, så, så, så tænker man, wow, en, en god kvinde, der har haft noget omsorg der.
0: Ja. Præcis. Det kan se meget forskelligt ud, og det, med, ud fra hvilke øjne vi ser det, ikke? og derfor så, så er det også ret vigtigt at forstå, netop som du siger det der med, ja, der var måske nogle ting, jeg havde glemt, nogle nuancer, nogle følelser, som vi sidder med med voksne, vi, vi kan have svært ved at forstå, måske hvor bange vi egentlig har været som børn. Yeah. Fordi vi lige pludselig glemmer, at vi kun var 45 cm høje, yeah. <laughs> og, og stod og kiggede op af en voksen, der var tre gange så stor. Ikke? Altså, hvor er det der med at forstå, hvorfor, hvorfor sagde du ikke bare fra, eller hvorfor blev du ikke bare, altså, hvorfor gjorde du ikke bare et eller andet? Ikke? Altså det der med lige at sætte sig ned på knæ nogle gange og kigge op, og så kan man måske nogle gange lige få fat i de der barneøjne ikke, og så kan man forstå puha, hvor har det været voldsomt. egentlig at se verden ned fra det her perspektiv, ikke? Jo. Hvor har jeg skulle stå og jonglere med meget i, i en alder, jeg, hvor jeg slet ikke havde de kompetencer og ressourcer.
1: Det, I forhold til det her med ledelseshiarki, en måde, jeg også oplever det på, på en uhensigtsmæssig måde, det er det her med, at hvis jeg har talt om noget nogle gange, så har jeg også oplevet nogle folk sige, nå jo, men det var da ikke så slemt, eller... Ja, netop altså sådan noget med, at det, der er der folk, der har oplevet ting, der var værre end dig, mark. og så bliver det ligesom ikke legitimt blive pludselig at tale om de ting, der var.
0: Ja, det bliver lidt negligeret.
1: Ja, og, og men er der, men kan det ikke også noget, i virkeligheden, det her med at se os selv i kontrast til noget, og så tænke... Nå ja, okay, så var det trods alt ikke værre. Altså, har det ikke også en kvalitet? Øhm,
0: det, det synes jeg selv, du må afgøre. Jeg, jeg, jeg ved ikke rigtigt, hvad man skal bruge det til. Jeg forstår godt det der med, øh, rejse dig nu op og komme videre. Ja. På en eller anden måde, ikke? Og, øh, altså, det kan, jeg, det kan vel være brugbart i, i nogle situationer som voksne, at man... Øh, at man perspektivere det lidt, men hvis der er noget, der skal repareres, hvis der er noget, der skal heles. Øh, så nytter det jo ikke noget, at vi sidder og tænker på alle de sultne børn i Afrika, eller, eller de børn i, i Thailand, som, som bliver misbrugt øh, dagligt, på daglig basis. Altså, hvad hjælper det mig her, det lige nu, i min ledelse, hvor jeg har brug for at blive mødt, set, hørt og forstået? at jeg, jeg har brug for at blive erkendt på et, et følelsesmæssigt dybt plan, og, og jeg kommer ikke hverken repareret eller helet ud af det, ved at forestille mig alle mulige andres ledelse.
1: Det her, jeg er fuldstændig enig, og jeg skulle også lige lege Djævnes advokat lidt. <laughs> fordi, som udgangspunkt er jeg så enig, fordi jeg har virkelig oplevet, at øh, jo mere jeg hører omkring dysfunktionalitet og andre, der har oplevet det, jamen øh, så bliver jeg mere og mere... Hvad kan man sige, sikker på, at, at der har været nogle ting i mit eget liv, der ikke har været optimalt.
0: Ja, og, og det er også det her med, altså, altså det, er jo, det er jo egentlig en super irriterende måde at blive mødt på ja. af andre, og, og jeg, jeg tænker tit over, jeg var faglig konsulent på en kortfilm om netop en, en, en lille, et lille barn, der voksede op med en alkoholisk mor. Ja. Og hvor, da vi skulle klippe den her film, så, øh, så var der en, som sagde, at det bliver alt for voldsomt. Det bliver simpelthen alt for voldsomt. Vi kan jo ikke sidde og se på det her i et kvarter. Det er simpelthen for barsk, det er for voldsomt. Og hvor jeg sådan tænkte, ja, lige præcis, Men hvis du ikke kan udholde at se 14 minutter, mm. øh, og så sætter det i perspektiv med, hvad det her barn har levet i 14 år, så det er det jo en anden samtale vi skal have og tilbage til det du så siger jamen hvad er det egentlig der rører sig i folk når de får brug for at lukke folk ned på den måde er det fordi at der opstår så meget ubehag ind i dem at de ikke kan holde ud og høre om hvordan det var for dig at de får brug for at lukke dig ned og sige der er jo nogen der har haft det værre du har ja
1: ja det har jeg oplevet meget og man kan sige det, og der er et eller andet skil i det altså fordi på den ene måde så jeg må sige det har været irriterende at blive mødt af den der og jeg er især blevet det, fordi at jeg sådan ud af til materielt der har haft det godt. Mm -hmm. Og det gør det meget svært for folk at se, at der kan have været nogle følelsesmæssige ting, der har været svært.
0: Ja, ja lige præcis. det altså, er det, folk der
1: til. Du
0: havde til det, du bad om. Ja, jeg havde det måske materielt, men alle de følelsesmæssige behov blev måske ikke dækket.
1: Nej, nemlig, og så tænker folk, men du var der både på ferie og det ene og det andet. Men, øh, men det kan jo selvfølgelig ikke erstatte at have en øh, følelsesmæssig stabil opvækst.
0: Nej, på ingen måde. Øh,
1: hvordan, hvordan, altså, når man læser de her ting, har tænkt, du har været igennem mange barske ting. Hvad er det, der jeg, ja. gør, at du øh, ligesom har klaret dig så godt? Og hvordan gør man det, hvis man har sådan en baggrund?
0: Ja, jeg tror, hvis jeg havde sådan den, den helt enkelt, enkeltstående opskrift, så, så ville jeg være meget rig. Ikke? Jo. Så, øh, fordi det... Det, det afhænger jo meget af, tænker jeg også, som jeg også skriver lidt om i min bog, altså, hvad var der også omkring mig? Altså, når vi kigger på det her med en, en dysfunktionel opvækst, og også tilbage til alt det her med lidelsesirki, så er vi jo nødt til at kigge på, jamen, altså, hvor længe stod det på? Hvem var ellers omkring? Hvilke mennesker? Øh, altså, var der nogen trygge figurer overhovedet noget sted, eller var der kun utrygt osv., ikke? Jo. Øhm, og, øhm, og jeg tror på en eller anden måde har jeg været øhm, så, så har jeg været god til ja, uden jeg faktisk egentlig helt selv er klar over det nu altså det her med at, at finde håb og mening altså som en overlevelsestrategi altså øh, jeg har jeg har, jeg har jeg har drømt, altså dagdrømt meget. Jeg har fantaseret meget om, hvordan det hele nok skulle blive godt igen. Altså på en eller anden måde har jeg fundet nogle ressourcer i at løfte mig selv. Tænke positivt, finde, finde positive øh, små ting, jeg kunne knytte mig til. Altså, men men jeg, havde me jeg brugte meget fantasi i min opvækst. Altså jeg, jeg fantaserede mig meget ofte væk til... til øh, til ting, der var bedre. drømte om, at jeg blev reddet. Der kommer en og redder mig en gang. Og nogle gange kunne det være alle fra helt Michael Jackson. Nå. No. <laughs> altså, du ved, at nu han får øje yeah. på mig en dag, og så kommer han også og redder mig. Eller det kunne være naboen. Altså, du ved, de der fantasier yeah. øh, brugte jeg rigtig meget i forhold til at kunne komme væk og drømme mig til, til, til noget, der var bedre. og det, det, det har været en stærk kraft i, i mig. I forhold til at komme det, på noget, der har været smertefuldt.
1: Noget, ja, fordi altså noget, jeg synes, der, der er super fedt i din bog, er også det her med, at du skriver om, også at der var en rigtig mange gode stunder. Både ja. hjemme med dine bedsteforældre, men også sandlig med dine forældre. Ja. Og, øh, og det synes jeg, at det, der gør det så svært sådan noget her. Altså, fordi jeg har det jo på samme måde med min opvækst, at øh, hold fast, hvor var der meget, der var bare helt vildt godt, og øh, super godt endda. Øh, men, og det synes jeg kan gøre det svært, eller jeg kan i hvert fald føle en eller anden form for illoyalitet for så at snakke om det, der ikke var godt.
0: Ja, men, men det er jo ikke illojal, fordi, der, fordi øhm, altså det sådan betragter jeg det i hvert fald ikke. Det er jo en, en fortælling om, at der var det ene, og så var der også det andet. Ja. Og øh, der er ikke nogen af delene, der, op, der ophæver det andet. Nej. Så, så ved, at jeg taler om det gode, betyder at det ikke det dårlige forsvinder, og ved at jeg taler om det dårlige øh, at jeg taler om det dårlige, betyder at det ikke, at det gode forsvinder. Nej. Men vi skal kunne tale om begge dele.
1: Ja, men du har da så ret. Hvad hedder det? Du taler også på et tidspunkt. Noget, der er også er fedt ved din bog, det er, at du opsummerer nogle kapitler med nogle, nogle fagligheder eller faglige input. Mm -hmm. Og øh, på et tid, jeg mener en af de første faglige input, du kommer med, det er omkring indre styring og yderstyring. Ja. Er det noget, du kan fortælle lidt om?
0: Ja, ja fordi det er, det er faktisk helt utroligt spændende, Altså det her med, at når vi vokser op i en familie, hvor der er en dysfunktion for mit vedkommende, var det jo, at min far, han drak. Der forstod jeg ret hurtigt, at det blev en, en nødvendig overlevelsesstrategi, at jeg koncentrerede mig om, hvad der var, uden omkring mig. Ja. Fordi på den måde kunne jeg for i hvert fald forsøge at forhindre katastrofer eller kriser, og jeg kunne ligesom være forberedt på, hvad kan det næste være, der sker. Det er jo den ene ting. Ja. Den anden ting, og som er helt essentiel for det her med indre styring og yderstyring, det er, at hvis jeg for eksempel talte fra min inderside, ja. forstået på den måde, hvis jeg ydrede følelser eller... Øh, tanker, behov, grænser, øh, kropslige øh, øh, fornemmelser fra min inderside. Ja. Det kunne være noget, noget helt så klassisk som, at jeg slog mig over pegefingeren med en hammer i min fars værksted. Ja. Så ville jeg jo øh, typisk begynde at græde og sige, at det gjorde ondt. Øh, det, jeg blev mødt med fra min far, det var jo noget, der kom fra min inderside her. Det, jeg blev mødt med fra min far, det var så, ej, hold op med det skæveri. Det gør ja. jo ikke ondt. Altså stop med det der peberi. Stop. Jeg gider ja. ikke at høre på det. For eksempel, ikke? Jo. Så blev jeg opmærksom på, at... Øh, fordi det sker, det, det gentagelserne igen, Mark. Ikke? Vi snakker om, når det bliver gentaget og gentaget og gentaget, så bliver der lavet et mønster, ikke? Jo. Øh, det er jo ikke et enkeltstående tilfælde, det her. Øh, men, men, men ved det, at jeg bliver mødt på den her måde, så lærer jeg, at... Øh, nå, okay. Jeg tog fejl. Fordi min far han siger, at det går ikke ondt at slå sig over fingeren med en hammer. Mm. Så må jeg jo mærke forkert. Og ah. min reaktion er også forkert, fordi jeg græder, og det vil han ikke have. Fordi det, det passer ikke til den her situation. No. Når man møder det hele tiden, hvis jeg for eksempel sagde til min far, ej far, du er fuld. Nej, jeg er ikke fuld. Jeg er bare træt. Ja. Jeg hørte, at de skændtes i går. Nej, vi skændtes ikke. Vi, øh, vi havde en samtale. Når ens virkelighed hele tiden bliver fortalt, ikke er sand, så er jeg jo nødt til at holde op med at tro på det, der kommer fra min egen inderside. Jeg kan jo ikke regne med det, fordi jeg får hele tiden at vide, at de voksne, at det er forkert. Ja. Og så bliver jeg pludselig optaget af, at okay, så er det meget nemmere, hvis jeg hører til, hvad alle andre siger, hvis jeg lytter til det. Men det bliver utrolig svært, når man vokser op med en, med en dårlig indre styring. Altså det, at jeg overhovedet ikke kan mærke, hvad jeg hverken vil have, eller har brug for, eller føler, eller, eller tænker. Fordi det gør det svært at beslutte noget som helst i et voksent liv. Yeah. Altså så bliver et menykort på en café uoverskueligt. Så vil jeg, jeg for eksempel sidde, hvis uh, vi, vi skulle ud på en café, ikke? så vil jeg sige, Nå, hvad har du lyst til, Mark? Yeah. Så kunne du sige, hvad har du lyst til? Uh, det ved jeg simpelthen ikke. Hvad har du lyst til? Ja. Så kunne du sige, at jeg tager bøgeren, så vil jeg også tage bøgeren. For jeg kan ja. ikke mærke, hvad, hvad jeg helst vil have. Hvis du så laver det om, når tjeneren kommer og siger, at du hvad, jeg, jeg tager ikke bækken, jeg tager bøffen, så vil der opstå nærmest en lille panik ind i mig. Eller hvis nogen siger, at vi skal i biografen, Hvad for en film vil du se? Jamen, det ved jeg ikke. Hvad, hvad synes du? Altså, du er jo så mest til det der action og sådan noget. Oh, hvad vil du til? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes, du skal bestemme. Man vil, man vil simpelthen have en.. en øhm, <tøk> En, en større eller mindre angst omkring at skulle beslutte noget, fordi man vil hele tiden være bange for, at man beslutter forkert, fordi det er ja. det, man har fået at vide hele tiden. Uh, og det, det er det, det med indre styring og styring, ikke? at man er ude hele tiden i omgivelserne og, sty altså, og styrer sig af det, i stedet for at mærke, hvad, hvad har jeg brug for inden fra egen inderside.
1: Nå, hvor er det cool, og hvad er det godt forklaret. Jamen, altså, jeg kender det utrolig godt, og ikke alene det, så når jeg typisk, når jeg så har, øh, så har jeg det ikke så meget mere, men når jeg, på et tidspunkt havde jeg det sådan, at jeg så havde siddet med det der menukort i en halv time, mm -hmm. når jeg så havde valgt, så troede jeg da også altid, at jeg skulle nok have taget pastaen, jeg skulle nok.
0: Ja, <laughs> Men, men altså, og det er jo bare sådan nogle helt øh, uskyldige eksempler ikke, men det bliver jo svært, fordi hvordan kan vi hvordan kan vi stole på valget af egen kæreste? Hvordan kan vi finde ud af, hvilken uddannelse vi skal på? Og hvordan sådan noget helt basalt kan vi overhovedet stole på, altså at det, jeg føler, er det, det rigtige, at det behov, jeg udtrykker det, jeg egentlig vil. At det her er egentlig en grænse, jeg har lov til at sætte, eller har jeg ikke? Eller det har jo. Altså, alt konsekvenser, når vi har en, en dårlig indre styring, fordi vi bliver dårlige til at varetage vores eget liv.
1: Jamen, hvis det er vores udgangspunkt, hvordan styrker vi så vores indre styring?
0: Jamen, altså alt efter, hvor, 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 hvor slået ud af kurs den er, ikke? Altså, så, så kan man jo starte i det helt små nærmest med, altså vil jeg egentlig helst have cola, eller vil jeg helst tage Ja. Men det der med, altså virkelig at begynde at mærke efter, hvad er det, min krop fortæller mig, når jeg mærker? Øh, uro i maven. Hvad er det for en følelse, det er knyttet an på? Yeah. Øhm, hvad er det egentlig for en holdning, jeg har, når jeg sidder og diskuterer? Altså, der er jo også mange mennesker, som så skifter de holdning hele tiden. Yeah. De kan simpelthen ikke mærke, Men, hvad mener jeg egentlig? Øh, så, så der er jo mange steder, man kan øve sig i forhold til at mærke efter, hvad mærker jeg? Hvad er min følelse? er jeg egentlig ked af det her, eller er jeg egentlig vred? Og når vi så begynder at øve os i at sige udtrykke det, så prøver at stå ved, ikke? Jo. Jeg er vred over, at du bliver ved med ikke at overholde vores aftaler. Uanset hvad du siger, eller synes, eller mener om det, så, så kan jeg mærke, at det gør mig vred, ikke?
1: Jo. Og det er vel okay at ja. reagere på
0: det, man kan mærke. Og reagere på det, man kan mærke. Ikke? Og, og hvis du falder og slår dig, og du synes, det går ondt, jamen, så gør det sgu ondt. Yeah. <laughs> Uanset om der er en, der siger, det er da ikke noget at pive sig over.
1: Men er det ikke også bare noget, der ligger lidt i vores tid, det her med at være yderstyret? Altså jeg tænker, i sådan et forbrug af samfund med reklamer og en masse ting, der vil have vores opmærksomhed hele tiden. Er vi ikke tilbøjelige alle sammen til at være lidt yderstyret for tiden?
0: Det, det, det tænker jeg absolut, vi er men jeg tænker, at der er nogen, der er, er langt bedre øh, til også at, øh, at have godt fat i deres indre styring, og derfor ikke lader sig styre øh, i lige så høj grad som, som andre, hvis indre styring er slået i stykker.
1: Ja, så de, kan, øh, de er måske lidt ud men, øh, men de kan godt overskue, hvad de gerne vil have til frokost. <laughs>
0: Ja, det kan man godt sige. Ikke? Altså de, øh, det kan godt være, at der er reklamer for sten eller kost, men, øh, men de ved godt, at de vil ned og have den der øh, noget, noget andet end sten eller kosting.
1: Jo, jo, så, nemlig. så gør
0: de det alligevel, hvis vi skal køre det helt ned på det niveau. Ikke? Men, men ja, altså der, øh, selvfølgelig er vi jo i en verden, der øh, hele tiden tilbyder alt muligt andet, og siger, at vi skal den ene retning og den anden retning. Men, øh, men dem, som, som har, har, har fået lov til at udtrykke følelser og, og grænser og behov og er blevet mødt på passende sensitiv vis, de vil også have en indre styring, hvor at, at de står lidt mere solidt i at kunne træffe egne valg.
1: Ja, et hack i forhold til det her med at finde sig selv eller få en stærkere indre styring, der synes jeg i hvert fald selv, at det er en stor hjælp det her med at blive rigtig god til at sige ej. Absolut. Jeg har lagt mærke til folk, der har måske en lidt svækket indre styring, de siger tit, mann. Fordi den, den hæfter man ikke så meget ved, som at sige ej.
0: Ja, det kan du jo sige. Og så ligger der jo også i ordet mand, at der er en, en tendens til, når man bruger ordet mand. Der er mange, der vil sige, at det er jo en vane. Jo, jo, det er det måske også. Men, men der er også en, en mulighed i forhold til at distancere sig til noget, der måske kan være følelsesmæssigt svært at tale om. Ja, at så holder man det lidt altså ude i en armslængde væk fra sig selv, ikke? Jo. når man bruger ordet mand. Ja, nemlig. Der er mange, som vil sige for eksempel, men så bliver man jo ked af det, fordi når, når, man, når man oplever, at, at nogen svigter, jamen så, bliver man jo, så bliver man jo ked af det, og man bliver sur. Og det, det er jo en måde at distancere sig til, hvor følelsesmæssigt smertefuldt det er.
1: Det er rigtigt. Jeg kan selv mærke, at det krasser lidt øh, mere, når jeg skal sige jeg nogle gange. Altså jeg tager mig ja. selv i at sige det mere generelt, og så laver jeg det om til et jeg øh, udsagn I stedet ja. for at sige, men man bliver jo bange, når man står i den og den situation. Så siger jeg i stedet for, at jeg bliver bange. Og der suger det noget mere i maven, kan jeg mærke. Der suger
0: det noget mere i maven, og du kommer også til at stå tydeligere frem.
1: Ja. Og jeg hører mig selv sige, at jeg er sådan, jeg er sådan, og jeg er sådan. Og så lærer jeg mig selv bedre at kende på den måde.
0: Ja, lige præcis.
1: Øhm, I forhold til øh, misbrug, altså tænker du, øh, er der, altså, er der en, ved du, hvorfor bliver man misbrug?
0: Øh, nej, det, det, jeg er jo hverken læge, eller psykiater, eller, eller noget i den stil. Det jeg ved, det er, at når vi vokser op i, i familier med for eksempel dysfunktion, altså, så vil der være nogle kemiske substanser, altså i forhold til øh, forskellige hormoner. Alle de, de gode slagsen, kan man sige. Ikke? Både øh, dopamin og serotonin og oxytocin og øh, de der, øh, hvad hedder de nu, opiode. Nå, det kan jeg ikke lige huske lige nu. Men der er, der er en masse af alle de gode kemiske substanser op i hjernen, som vi er i underskud af. Ja. Og, øh, og det, det videnskabeligt dokumenteret, det kan man, det kan man finde øh, alle mulige steder. Og så kan man selvfølgelig, når man tænker det på den måde, godt forstå, det er jo alle de smertestillende, de glædeskivende hormoner, vi er i underskud af. Og hvis vi til at, at starte med er i underskud af det, jamen så kan det give mening, at vi bruger øh, andre midler, til at, øh, at få dem udløst. Ikke? Altså, at så spiser vi mere sukker og chokolade, drikker mere kaffe, drikker mere alkohol, ryger cigaretter, eller noget, som, som på en eller anden måde kan, kan udløse de hormonstoffer, som vi mangler. Ja. Og så er der jo nogen, som også... Øh, er i underskud af de her biokemiske substanser helt fra start, og som ikke udvikler et misbrug. Og, øh, og det, det har jeg simpelthen ikke viden nok øh, på området til at sætte mig ind i, fordi det kræver lidt mere lægefaglig uddannelse end, end det, jeg har. Jeg er jo psykoterapeut.
1: Ja. Men, men, øh, men altså, det er min erfaring, at det, det her dysfunktionalitet og misbrug, det næsten altid hører sammen.
0: Man kan i hvert fald sige, at nu, nu øh, har jeg jo arbejdet i en organisation, der hedder Tuba, som er en organisation, der hjælper unge og voksne, der vokser op i familier med misbrug. Og der, de kan i hvert fald se, at cirka en tredjedel af de unge, der henvender sig fra misbrugsfamilier, udvikler et misbrug. Nå. Og så er der også forskel på, hvor, øh, hvor, hvor stor andelen er af mænd og kvinder. Nå. Så, så det hænger ikke... På den måde nødvendigvis sammen, med, hvis du vokser op i familier med dysfunktion, alligevel får du et misbrug. Sådan kan man ikke sige det, men, men i Tubas statistikker viser det sig, at cirka en tredjedel, eller 33 procent af de unge, der henvender sig, øh, har øh, altså udvikler et misbrug.
1: Okay. Jeg kom til at tænke på, Jill, hvis man er et, et sted, hvor du ligesom også har været i dit liv, hvor ja. at, øh, man er vokset op med en masse råd, og øh, man har det måske svært, man er måske deprimeret. Hvad gør man så?
0: Det, øh, altså, jeg kan jo fortælle, hvad jeg har gjort, fordi jeg ved ikke, hvad man gør, men det, jeg har gjort, det er, at øh, jeg satte mig i en øh, terapistol første gang som 18-årig. Mm. Og, øh, og der har jeg siddet siden. <laughs> altså, jeg har gået utrolig meget i terapi, og det er absolut anbefalelsesværdigt. Yeah. Der er også nogen, som vokser op øh, i, i misbrugsfamilier, som øh, ikke har samme brug for at sidde i en terapistol. Altså, som klarer sig udmærket. Nu har jeg været ramt af både stress, depression, PTSD. Og, øh, og der, der vil jeg sige, der har det altså krævet at, øh, at, at få noget hjælp. Det har jeg ikke kunnet komme igennem selv. Nej. Så, så det at, at tage ansvar for sit eget liv på den måde, og sætte sig i en, i en terapistol, som jo absolut ikke øh, i udgangspunktet er særlig rart, fordi du skal tale om det, der er allerværest og allermest smertefuldt. Ikke? Det er jo ikke wellness at gå i terapi. Nej. <laughs> øhm, men, men det har været et ansvar, jeg har været nødt til at tage på mig i forhold til at kunne blive en bedre udgave af mig selv, fordi jeg havde ikke været i stand til, at hverken mærke mine egne grænser eller andres grænser. Og, øh, og det vil jo så betyde, at jeg vil kunne komme til at gentage noget rigtig skidt, altså ved at blive ved med at overskride mine egen grænser, men jo også kunne komme til at overskride andres. Yeah. Æ, og, og det her med at, at få, få, få lethed og, og glæde ind i hverdagen, øh, ikke at rende rundt og og være nervøs for, at, at verden var et, et dårligt sted, og jeg ikke kunne regne med andre mennesker, og folk ville mig det ondt. Og, altså, alle sådan nogle ting har, har, øh, har været væsentligt afgørende øh, for mig i forhold til at opsøge terapi og få det, få det modsat, ikke? så jeg netop kunne gå ud i verden og, og tænke, det, det er jo i virkeligheden et godt sted at være, og, og folk vil mig det i overvejende grad godt og har gode hensigter, og jeg kan stole på folk, og jeg kan også stole på mig selv og have tillid til, at jeg kan træffe de rigtige valg. Ikke?
1: Jo, men det er jo så svært at møde, øhm, altså det her med at, at hele sig selv, for eksempel i en relation, som vi talte om i starten, ja. altså, det er virkelig svært, fordi man møder, men der er jo den her, lidt, måske er det en kliché, men måske er det rigtigt, det her med, at man møder nogen der, hvor man er, hører man tit. Ja. Så det vil sige, at hvis man er et sted, så møder man også nogen, der er et sted. Ja. Og øh, det gør det vel rigtig svært at hele. altså at komme... Ja, altså det er fordi, jeg talte med en lidt tidligere i dag omkring det her med, hvorfor bliver kvinder for eksempel i voldelige forhold?
0: Ja. Jamen altså, det er svært at hele og, og reparere, når vi bliver ved med at henvende os de steder, der ligner øh, de gamle øh, traumatiske relationer, kan man sige, ikke? Jo. Øh, og, og det er jo der, gentagelsestvangen opstår, at at hjernen øh, vil rigtig gerne reparere de gamle traumer. Og så stiller den sig derhen, hvor den genkender det, og tænker, så kan jeg reparere det nu. Og, øh, og det kan den ikke. Vi kan ikke reparere barndommens traumer og, og mønstre i relationer, der ligner det fuldstændig. Nej. <laughs> og det her med at udsætte os selv for nye, korrigerende relationelle erfaringer. Det er der, vi skal hen. Yeah. Og den vej er svær, for, fordi det er ikke en, en, hvad kan man sige, en, en, en fiersporet, bred, oplyst motorvej. Det er ikke det spor, vi kører ud af. Nej. Der skal vi ned ad en snirklet, mørk, forhullet sti, der ikke er belyst. Og det gider hjernen ikke. Den gider Nej. ikke det nye, fordi det bliver for besværligt. Den gør det, den kender. Det skal den bruge mindst energi på. Så når vi gør det, vi kender, så bliver vi ved med at henvende os de steder, der er usunde.
1: Det møder man så, så møder man måske en dag en, der er det samme sted som en selv, hvor man har lidt af det der dysfunktionelle, men man har også en bevidsthed og blod på tanden til at, at gøre tingene anderledes. Ja det er jo spændende, hvis man kan komme ind i sådan noget, på en eller anden måde.
0: Det er rigtig spændende, hvis man, kan, hvis man kan komme derhen, hvor at, okay, jeg kan godt se, at der stadigvæk er noget her for mig at arbejde med. Jeg har mødt den her nye partner. Der er også noget for den partner at arbejde med. Det kan vi gøre sammen. Jeg har den her opmærksomhed på. Jeg er nået cirka hertil. Kan vi gå i noget terapi sammen? Eller, eller, eller hvordan, kan vi, hvordan kan vi få et fokus på, at der er noget her, der, der skal laves om? Ikke? Jo. Fordi det er jo muligt, og det er jo det, der er så fantastisk dejligt. Det er jo muligt at overskrive de gamle mønstre, vi har fået med os. Det er muligt, fordi at hjernen er plastisk og dynamisk, og øh, derfor kan vi ændre de neurale netværk, der er oppe i hjernen og lære nyt af altså. sig. Jeg er så i gang med det selv lige nu på mange det. måder.
1: Ja. Altså, jeg jeg datede med en pige lige for tiden, mm -hmm. og øh, forleden dag så, øh, spurgte jeg, om vi skulle være sammen om aftenen. Og så sagde hun, "Mm, hun, hun sagde hun faktisk en stor kompliment. Hun sagde, at "Der er en del af mig, der altid savner dig lidt når du ikke er her." Men jeg ville egentlig også gerne ordne nogle praktiske ting. Ja. Yeah. Men min hjerne ville åbenbart ikke høre komplimenten i udsagnet, men jeg hørte kun afvisningen. Ja. Yeah. Men jeg er alligevel bevidst om det. Ja. Yeah. Og det ville jeg ikke have været for hen. Så nu er jeg sådan, jeg tager mig selv i, sådan det var det egentlig mærkeligt mange at du du vælger at overhøre en kompliment.
0: Ja. Yeah. Men det var da en, en rigtig fin opmærksomhed, du har der, ikke? Og så er det det her med, at, øh, at så nu siger jeg en masse ting om dig lige nu, som jeg overhovedet ikke ved, om er sande, vel? Så må du lige stoppe mig. Det er okay. jeg er men, ja. men så er det jo der, så står du jo der med skuffelsen eller ærelsen og den øh, ubehagelige følelse ved at være blevet afvist, ikke? Jo. Og, øh, og de følelser, det er jo de følelser, vi, vi skal lære at bære. Vi skal bære ja. dem selv. Og hvis vi ikke kan bære dem selv, så får vi lyst til at gøre vores partner forkert. Så får vi lyst til at synes, at, at hun er der også tavlig eller det var da egoistisk af hende, eller, eller hun, om så elsker hun nok ikke mig, eller er nok ikke lige så vild med mig, som jeg er med hende. Så begynder vi at lægge det derovre, når vi ikke selv kan rumme de svære følelser. Og det er jo de svære følelser, vi ikke har fået hjælp til i vores barndom. Så, så dit arbejde, det er, det er jo smadret godt.
1: Lige væk
0: i Ja, ja, det er så fint. Jeg, jeg samler bare op fra der, hvor jeg slap. Ja. Yeah. Ja, fordi det her med, når, når vi så mærker de her svære følelser, der kan være af skuffelse og ærgerlse og øh, måske endda svigt og blive, vi føler os afvist og sådan noget. Ikke? Så hvis vi ikke kan bære vores egne følelser, hvis ikke vi kan håndtere dem, så får vi lyst til at gokke vores partner i hovedet. Får vi lyst til at lægge det derovre, så skal de bære dem. Yeah. Ikke? Fordi, så er det også dem der er forkerte så, så, så er din kæreste forkert hun er tagelig, egoistisk hun, hun, vil, hun, hun vil ikke opfylde dit behov ikke? Altså. Jo. Øhm, men der er det jo rigtig fint du har den opmærksomhed du har i forhold til at øh, der var faktisk et kompliment hun vil dig gerne og hun har også noget andet hun skal tage sig af og det vælger hun så at prioritere og det er jo okay og ja. så er du så efterladt med de følelser af skuffelse, ærgelse, kederlighed, tristhed, hvad du end øh, kommer i kontakt med. Ikke? Og det er jo så det, du skal bære. Og når vi kommer fra en dysfunktionel familie, så har vi ikke fået hjælp til at øh, regulere. Vi har ikke fået hjælp til at lære at håndtere de følelser ordentligt. Nej. Og derfor bliver det svært i voksenlivet. Ja. Men, men det er jo bare følelser. Ja, det har du ret i. Så, så, øh, så, så du må jo have alle de følelser omkring det, som du vil, ikke? Altså, at ja, det, det vil hun da højst sandsynligt også godt kunne forstå. Ja, det kan jeg da godt forstå, du er skuffet over, eller det kan jeg da godt forstå, du synes er ærgerligt. Det synes hun måske i virkeligheden nok også, ikke? Altså, eller også gør hun ikke det, er ikke så meget det. Det er det der med, at alle følelser er jo sådan set okay. Ja,
1: det er det. Og jeg synes også, at jeg har faktisk også været ærlig om det. Og jeg vil sige, at det synes jeg egentlig også er meget fedt, hvis jeg lige skal klappe mig selv lidt på skulderen. Ja. Fordi, at, øhm, fordi jeg synes bare, at det er den eneste vej frem. Det er måske at være ærlig om, hvordan man har det med ting.
0: Ja, og så er det jo så, den næste øh, krølle kommer. Ikke? Fordi når du så er ærlig, så, ja. så siger du måske så til hende til, til til hindu-dater, så siger du, ej, hvor ærgerligt, det kan jeg godt mærke, jeg bliver helt skuffet over ikke, i hver eneste selv, jeg havde sådan glædet mig til at se dig for eksempel, ikke? Jo. Så skal hun jo bære den følelse i sig, hvor hun kan høre, at du er blevet skuffet. Og så er der nogen, som kommer lidt i, i beknep der, fordi så kan de have sådan lidt en trigger på, at øh, måske er de blevet gjort forkert i deres opvækst. Oh. Og så bliver hun ramt i, måske at føle forkert, fordi hun nu har udtrykt sit behov om at skal ordne praktiske ting. Og så kan hun måske ikke bære den følelse, og så vil hun have brug for at gå dig i og sige, ah, okay, slap lige af, det er jo bare en enkelt aften, vi så jo hinanden i går. Altså, det er jo ikke fordi, jeg ikke dig eller noget. Kan du høre det?
1: Ja, ja, det kan jeg faktisk, og jeg har været ned af det kaninhul en gang før. Ja. Men uh, heldigvis var jeg meget bevidst om det, og ligesom...
0: To, men det er bare, øh, bare det er, ansvar
1: for det, hvis man kan
0: Ja, lige præcis, men det bliver sådan en, 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 en uheldig dynamik, ikke? hvor at, 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 at begge parter kan stå og hinanden i, i nøden over øh, egentlig ikke selv at kunne rumme de svære følelser, de er i kontakt med. Ikke? Fordi jo. hvis hun ikke skulle godt dig i nøden og tage ansvar for det, så kunne hun jo så svare dig og sige, at jeg kan godt høre, du er skuffet, og, øh, og lige nu bliver jeg helt ramt i at føle mig forkert, eller i tvivl om, at jeg overhovedet må, må have det sådan, men, men, men det er jo mit.
1: Ja er nemlig. Nej, det er faktisk genialt, Jill, og jeg er faktisk mega glad for at, at lige lære den. Ja. Så det er noget med at... Så det her med at rumme sin egen andel af tingene, det er nøgle.
0: Ja, sin egen andel, ikke? Og, sin, og de svære følelser, vi kommer i kontakt med inde i os. Altså, det, det er rigtig meget af det, fordi jo, det
1: når ikke lidt, Ja når man ser er lidt dysfunktionelt, så er der også den krølle, at man jo... Førhen havde jeg jo for eksempel ting som has, jeg kunne ty til. Ja. Øh, og det hjalp jo meget i forhold til det. Men, øh, men nu skal jeg simpelthen lære at være i det.
0: Ja. Nu skal du lære at håndtere de svære følelser, i stedet for at dulme dem.
1: Ja. Har du nogle ja. tricks, hvad det angår?
0: Jamen... Øh... Hvad, hvad tror du, altså du har jo øh, haft, hvis vi nu kigger ind i det her med hasmisbruget for eksempel, ikke? Jo. Eller hasforbruget, nu ved jeg ikke, hvad, hvor meget du har brugt det. Men, det, var øh, det var et misbrug. Det var Så har der jo været, hvilken effekt havde det? Hvad gjorde det for dig, hvis du øh, mærkede svære følelser, og du så øh, brugte has? Hvad gjorde det så for dig? Jamen, så kunne jeg være lidt ligeglad. Okay, hvis du ikke skulle være lidt ligeglad. Mm. Hvis du, altså det er fordi jeg tænker, det må jo have haft en beroligende effekt. Ja, helt
1: vildt. Altså jeg kunne øh, opleve noget svært, og så kunne jeg ryge joint, og så kunne jeg egentlig have det sådan, at nå ja så, ja, ja, så er det heller ikke værre. Og så kunne jeg være optaget af noget andet også. Og, ja. øh, jeg kunne ligesom, øh, på nogle måder havde det også nogle fordele, fordi mine følelser så ikke altid fyldt så meget. Mm. Så der var også nogle ting, jeg kunne se mere klart i virkeligheden, hvis det giver mening.
0: Ja, absolut. Så på en eller anden måde var der noget beroligende, og der var også noget, der tog toppen af, af smerteniveauet, hvis vi skal kalde det sådan, ikke i forhold til at dulme. Og ja. der var en, en, en flugtvej i forhold til ikke at håndtere følelsen. Ja. ja. Så hvis du så skal lære noget andet, så er det jo det her med, okay, der kan være et behov for at blive beroliget. Hvad kunne berolige dig i dag? Jamen, det kunne måske være netop at udtrykke øh, over for din partner, hvordan du har det, og blive mødt på en, en omsorgsfuld måde. Det kunne være at ringe til en ven, det kunne være at øh, berolige dig selv, med kærlige og venlige ord, i forhold til at sige, og mag det her, det kender du godt, den her følelse af at blive afvist, eller at du føler dig svigtet, og det gør skide ondt, altså, men, øh, men det, sådan må man jo godt have det, altså, der er ikke noget galt med dig i, at, at det er det, du mærker lige nu. Men... Øh, Altså at man på en eller anden måde finder noget andet, der kan berolige. Ja. Og jamen så er der det her, her, det her ja. med, at øh, flugtvejen, ikke? Ja, den, øh, den er der jo ikke i forhold til, øh, til selve det at ryge has. Men der kunne jo være noget at kigge på, at jamen, måske behøver jeg ikke at flygte, fordi hvis jeg, hvis jeg går ind i følelsen og lige mærker den og, og giver mig selv lov til at have det, som jeg har det, så vil den højst sandsynligt opløse sig. Ja. Altså behøver du ikke at løbe væk fra den. Så man, og har er at det ro? går over igen ja præcis, altså, det vil fortage sig altså der er jo ikke nogen mennesker der græder for evigt Nej. jeg ser det i hvert fald ikke at der går rundt, øh, folk rundt ud på fortåret i, i kontinuerlig gråd
1: <laughs> tror du mænd er dårligere til det end kvinder egentlig
0: øh... og hvad er i sine følelser mm... Altså der, jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg oplever ofte, at, øh, at der kan være mænd, der har, der har lært lidt mere det der med, at mænd græder ikke. Ja. Ligesom at øh, kvinder ikke må vise vrede, fordi så er de bare hysteriske. ikke? Jo. Så, 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 det, så det vil jeg sige, at jeg ser noget af.
1: Men det er jo at, også en om... følelse at være vred også. Og det, ja. så, 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 så den følelse har I måske svært ved at være i.
0: Jeg oplever i hvert fald, at der er mange kvinder, der, kan, øh, der har lært, at det er forbudt at være vred, og, øh, og som derfor har utrolig svært ved at udtrykke vrede, og når de kommer i de der vrede følelser, så ender de med at græde. Ja. Altså, så, øh, så vrede, men, men vrede for mange er faktisk en følelse, der kan være... Både svært at håndtere og, og udtrykke. Altså det er jo en voldsom følelse, men, men det er også en utrolig vigtig følelse, som, som er med til at hjælpe os med at kunne stå op for os selv, at kunne sætte grænser, at kunne sige nej tak ikke, stop, lad være, hold op, det vil jeg ikke have, gå væk. Øhm, altså det er en utrolig vigtig følelse i forhold til at kunne stå op for os selv og tage vare på vores egen integritet og, og, og dermed grænser. Har du nogen idéer om,
1: hvorfor det blev sådan, at kvinder ikke må vise vrede, og mænd øh, der har det været. Altså, heldigvis er det ved at opløse sig. Men øh, det ja. har i hvert fald været sådan ikke, at mænd ikke måtte være ked af det, og, og piger måtte ikke være vred. Ja, har du nogen idéer om, hvorfor det lige er blevet sådan?
0: Nå, men jeg tror altså, det her med, at, at når man sådan kigger tilbage på de, på de gamle køn, var sådan noget ikke, hvor at, at mændene var jo de store og stærke, og dem, som, øh, som forsørgede familie og skulle kunne varetage alt det der op piger skulle være pæne, søde og artige, og ikke gøre nummer ud af sig. Vel? Altså, så, så jeg tror, at, at det, det har jo ligget meget i det. Øh, vi, mænd er store og stærkere, og de græder ikke. Piger er pæne og ordentlige, og, og giver sig ikke brede.
1: Det, det giver mening. Jeg, tænker, jeg plejer altså at spørge folk omkring det her med, folk der ved meget om misbrug, der plejer jeg at spørge dem omkring det her med Portugal-modellen.
0: Ja, så når du siger Portugal-modellen, så er den jo helt ny for mig.
1: <laughs> Nå, okay. Jamen, altså, det er jo, øh, fordi der er jo meget snak om det for tiden, men i Portugal, der har de jo i de sidste 10 år legaliseret alle stoffer.
0: Nå, okay, på den måde Portugal-modellen, yes. Ja. ja,
1: og der har de øh, altså, valgt at gribe hele misbrugsproblematikken an på en helt anden måde, ved simpelthen at legalisere det hele. Ja. Og, øh, og så, ja, så fandt de også ud af, for eksempel, at der var mange barriere imellem misbrugeren og samfundet. Så i stedet for, de fandt også ud af, at de faktisk aktivt lavede de, nogle af de der, hvad kan man sige, barriere. Så for hver krone, de førhen har brugt på at lave en barriere, der bruger de nu den krone på at skabe mere kontakt for, imellem misbrugeren og samfundet. Ja. Øh, men hvad tænker du egentlig om sådan en løsning, om at legalisere alting?
0: Åh, oh, altså det, er jo, det bliver jo sådan lidt, øh, det bliver sådan... Altså, men det er slet ikke det, jeg bevæger mig, fordi jeg tænker det anderledes. Okay. Jeg tænker, øhm, det, altså det bliver jo sådan lidt politisk, hvordan løser vi det her samfundsmæssige problem, ikke? Jo. Når man går ind i de der modeller og, og løsninger der. Og jeg tænker, øh, når jeg arbejder med misbrug, eller jeg arbejder med øh, selvskadende adfærd, så, øh, så handler det jo dybest set om, at folk ikke har lært at regulere deres følelser. De har ikke lært at håndtere dem, de har ikke lært at øh, effektregulere, de har ikke lært, øh, at øh, altså alt det, der er ubehag, der er inde i deres krop, som de dårligt ved, hvordan de skal definere, det har de ikke lært at håndtere. Og, og, øh, og jo, jo bedre vi bliver til at øh, håndtere vores følelser, jo, jo mindre grad vil vi har brug for at dulme dem med noget andet, ja. eller, eller bruge andre midler til at regulere dem.
1: Så det er virkelig noget med, hvordan det hele er struktureret forbundet af, måske?
0: Ja, altså jeg tænker, at altså sende nogle øh, flere forældre på forældrekurser. Altså øh, lad, os, øh, lad os tage det i, i opløbet, i stedet for, at vi skal øh, politisk løse det, når skaden er sket. Altså hvis man skulle sige det på den måde, ikke? Altså der jo. Vi skal, vi skal have kørekort og pas til alt muligt andet, men, men der er meget lidt øh, uddannelse i, øh, hvordan mennesker udvikler sig, og, og hvad der er brug for, og, og der er ingen rigtige krav til at være forældre, vel? Nej, det kan så, alle. Så, ja, det, 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 ja, det er jo en menneskeret, og det skal det være, men, men, øh, men vi kan jo godt tilbyde noget, der, der gør, at forældre få en lettere start og bliver i stand til at møde deres børn øh, følelsesmæssigt, passende, sensitivt, øh, så vi ikke skal stå med problemerne øh, senere hen.
1: Jamen, hvad hedder det? Jamen, det synes jeg også lyder rigtig fornuftigt, og jeg håber egentlig også, at vi går den vej, fordi ja, det andet det er lidt en form for brandslukning på en brand.
0: Men det er det, og jeg tænker ikke, altså altså, jamen, vi, vi kan gøre ting forbudt, og folk vil, vil tage det alligevel, og vi kan gøre ting lovligt, og folk vil tage det alligevel. Æ, og om der kommer mere eller mindre, I don't know, altså. Øhm, men jeg tænker, det handler jo om, hvordan vi i sidste ende er i stand til at regulere os selv.
1: Hvad hedder i forhold til at regulere os selv? Altså, så hvis man er virkelig, fordi man kan sige, nu er jeg, jo, jeg er måske lidt mere øvet i virkeligheden, og du er det meget, i forhold til en form for selvudvikling. Men hvis man virkelig er helt nybegynder på det, mm -hmm. altså har du et godt råd til, hvor, hvor starter man simpelthen med at gøre sit liv bedre? Fordi det er jo egentlig også det, din bog også handler om. Det handler jo ikke bare om, øh, om dit liv i virkeligheden, men det handler også om, hvordan man lever et godt liv.
0: Ja, og så siger du et siger du godt råd.
1: Ja, eller et par stykker. Altså, jeg tænkte, hvis man lige kunne give folk et eller andet brugbart med her på faldrebet, man kunne tage med sig og sige, men det er det, det jo noget, jeg kunne starte på i dag. Ja. Så skal have et bedre liv.
0: Ja, det, så vil jeg helt klart anbefale, at man øh, giver det noget opmærksomhed, det her med, hvad har jeg brug for? Og så beder om det. Der er rigtig mange mennesker derude, som som går rundt med en masse behov, de føler, de ikke har ret til at øh, udtrykke, eller har svært ved at mærke, eller ikke tør be om, fordi de er bange for at blive afvist osv. Og, og så render de rundt og venter på, at folk gætter dem. Mm. Og så bliver de simpelthen så skuffede, når, de, når deres behov ikke bliver indfriet. Så det kunne da være et rigtig godt sted at starte, øh, fordi i, jo bedre du bliver til at mærke dine behov og udtrykke dem, jo, jo større chance er der også for, at du får det. Og det er jo hvad end det er et kram, om det er øh, omsorg, om det er kærlighed, om det er, at der er en, der gider at hente en kop kaffe eller øh, vaske din, din trøje til på fredag. Altså, det er egentlig lidt ligegyldigt, altså, men jo bedre vi bliver til at, at finde ud af, hvad vi har brug for at bede om det, jo større grad får vi det.
1: Jamen, ved du, jeg vil bare sige tusind, tusind, tusind tak, Jill, fordi du vil være med endnu en gang. Og, øh...
0: Jamen, selv tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det har været så hyggeligt, Mark.
1: Nå, tak og lige måde og jeg glæder mig til at snakke med dig en anden gang
0: Ja, men altså du er velkommen Så, så tager vi hvilket som helst emne op
1: Nå, hvor fedt Jamen tusind tak, Jill, og have en fantastisk dag I lige måde Tak, hej. hej Det var så afslutningen på mit afsnit med Jill Liv Jeg håber, du ligesom jeg Synes, det var en spændende snak, vi havde Jeg synes, Jill er vildt fantastisk at snakke med Så det var en fantastisk start på min dag jeg beklager endnu en gang for den lidt dårlige lyd, især lidt i den første halvdel af afsnittet, men jeg er glad for, at du til trods for det har hængt på så langt. Så tusind tak, og håber også, du vil lytte med en anden gang. Ha' det rigtig godt, indtil vi lyttes ved. For our children, and for me. You know the world we live, and for, for our children.